0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 9. Februar. Zehntausende feiern den Auftakt der Straßenfastnacht. Unsere Reporter sind für Sie heute bei Mainz bleibt Mainz und was Rechtsextreme auf sozialen Medien so gefährlich macht. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zum Auftakt der Straßenfastnacht am Altweiber Donnerstag haben sich in Bad Kreuznach 10.500 Menschen im sogenannten Narrenkäfig versammelt. Trotz des schlechten Wetters war auch in diesem Jahr die Nachfrage nach Eintrittskarten größer als die erlaubten 10.500 Tickets. Neben Essen und Trinken wurde den Narren ein Programm auf zwei Bühnen auf dem Kornmarkt und in der Rossstraße geboten. Zudem wurden zahlreiche Gruppen und Einzelpersonen für fantasievolle Kostüme ausgezeichnet. Laut Polizei war das bunte Treiben weitestgehend friedlich. Auch in der Fastnachtshochburg Mainz feierten tausende Menschen am Donnerstag trotz beständigen Nieselregens die Weiberfastnacht. Die Veranstaltung ist zugleich der Startschuss für die Straßenfastnacht, die ihren Höhepunkt am Rosenmontag hat. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der feiernden Menschen bei gutem Wetter zwischen 9.000 und 10.000 Menschen gelegen. Am frühen Abend war die Stimmung laut Polizei im Großen und Ganzen ausgelassen und friedlich. In den Abendstunden und mit steigendem Alkoholpegel kam es laut Polizei zu einigen Körperverletzungen. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen. Auch das Glasverbot auf dem Schillerplatz wurde eingehalten. Am Freitag wird die Mutter aller Fastnachtssitzungen. Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Bevor Andreas Schmidt um 20.15 Uhr allerdings das Saal und Fernsehpublikum begrüßen kann, muss das erstmal eintreffen. Zu Hause vor dem Bildschirm ist das freilich einfach. Der Weg zum Sitzplatz im Schloss aber führt vorbei an zahlreichen ZDF-Kameras. Da werden aufwendige und kreative Kostüme präsentiert, Interviews geführt, die Künstler wünschen sich Glück für den Live-Auftritt, die Prominenz prostet sich schon mal zu. Wir stimmen Sie im Vorfeld der Fernsehsitzung auf all das ein. Die Reporter Julia Krentosch und Dennis Buchwald melden sich am Freitag um 19 Uhr, also gut, eine Stunde vor Start der Sitzung live aus dem Schloss. Und sie tun das nicht alleine. Bei ihnen sind zwei echte Profis auf der Fernsehfastachtsbühne, Martin Heininger und Christian Schier. Das Kokolores Duo ist selbst Teil des närrischen Live-Programms an diesem Abend und plaudert mit uns darüber, was kurz vor der Show vor und hinter der Bühne passiert. Sie wollten schon immer mal wissen, was es hinter der Bühne von Mainz bleibt Mainz eigentlich zu essen gibt und wie schlimm das Lampenfieber wirklich ist. Senden Sie uns Ihre Frage mit dem Betreff Mainz bleibt Mainz per E-Mail an az.vm.de. Wir nehmen so viele Fragen wie möglich mit in den Livestream mit Heininger und Schier. Unsere Reporter Michael Bermeitinger und Andreas Trapp melden sich parallel dazu über unsere Facebook-Seite AZ bei Mainz bleibt Mainz zu Wort. Von der gemütlichen Couch im Redaktionsbüro aus schauen die beiden zusammen mit ihnen die Sitzung im Fernsehen, kommentieren auf bekannt-humorige Weise die Auftritte und vergeben Narrenkappen zur Bewertung. Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Klimaschützen ein. Unter diesem Motto hat die letzte Generation Mainz mehrere Statuen in der Innenstadt mit Plakaten behängt, die auf die Klimakrise aufmerksam machen sollen. Mit der Fastnachtsaktion möchten die Klimaaktivisten das ernste Thema mit närrischem Witz ansprechen. So hängt an der Frauenlobbarke am Rheinufer ein Schild mit der Aufschrift »Weg, Worscht, Wui und Schoppe, die Klimakrise ist noch zu stoppe«. Und vor der Bronzefigur von Bischof Kettler auf dem Bischofsplatz ist zu lesen Kauf Zugplakettchen, nicht Öl, Gas und Kohle«. Wie die letzte Generation mitteilt, brauche es eine drastische Wende in der Klimapolitik, um auch im Jahr 2050 Fastnacht feiern zu können. Die Aktivisten wissen zwar, dass es auch in schweren Zeiten Feierei braucht, doch die Klimakatastrophe dürfe nicht ignoriert werden. Es gelte, einen Spagat aus Spaß und Ernst herzustellen. Die Tötung einer Aldi-Angestellten Mitte Januar in Walldorf hat für Entsetzen gesorgt. Zeugen haben nun ausgesagt, dass es für die Kunden zunächst nicht möglich war, aus dem Laden zu fliehen, da die Türen offenbar automatisch verriegelt wurden. Das bestätigte der Oberstaatsanwalt. Im Zuge der Ermittlungen werde nun geprüft, wie es dazu kommen konnte und ob eine Freiheitsberaubung vorliegen könnte. Aldi Süd äußert sich bislang nicht zu den Vorwürfen und verweist auf das laufende Ermittlungsverfahren. Sicherheitsexperten sind verwundert über die Verriegelung. Ein derartiges Vorgehen stehe im Gegensatz zu jeglicher Amok-Schulung. Durch das Verriegeln der Türen wurden Menschen grundlos in Gefahr gebracht, sodass dies eine völlig falsche Maßnahme gewesen ist, so der Sicherheitsexperte. Es gäbe für Einkaufsmärkte aber auch keine verbindlichen Sicherheitsvorgaben für solche Fälle. Die AfD ist auf der Social-Media-Plattform TikTok so aktiv wie keine andere Partei. Mitglieder der AfD, deren gesichert extremistischer Jugendorganisation Junge Alternative und der Identitären Bewegung IB fluten TikTok mit ihren Inhalten, erreichen viele Menschen. Denn TikTok gehört zu der meistgenutzten App der 14- bis 29-Jährigen. Im Internet kursieren Videos, in denen bekannte Persönlichkeiten ihre Strategie für TikTok erläutern und erklären, wie die Profile erfolgreich und zielgruppenspezifisch betrieben werden. In den Kurzclips geht es nicht um Informationen, Fakten, Hintergründe oder Lösungen für komplizierte Probleme, sondern um schnell aufbereitete Emotionen, sagt ein Berater der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus Rheinland-Pfalz. Häufig nutze die AfD die Reden im Bundestag und in den Landtagen dafür, um Videos für TikTok zu produzieren, statt auf der Plattform inhaltlich zur Debatte über ein Thema beizutragen.